0: 안녕하십니까. 예수수망교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 신약성경 마가복음 16장 1절로부터 8절까지의 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 안식일이 지나에 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또 살로매가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식 후 첫날 매우 일찍에 해도들때그 무덤으로 가며 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려주려 하더니 눈을 들어본 즉 벌써 돌이 굴려져 있는데 그 돌이 심히 크더라 무덤에 들어가서 흰 옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매 청년 이르되 놀라지 말라 너희가 십자가에 못 박히신 나세렌 예수를 찾는구나 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라 보라 그를 두었던 곳이니라 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 아무 말도 하지 못하더라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 네, 같이 한번 기도하시겠습니다 우주님, 꼭이 찬양 같은 교회가 되게 해 주옵소서. 우주님, 언제나 말씀으로 만나 주시고, 말씀으로 새로운 세계를 창조하여 주시는 그 말씀의 권세와 능력으로, 오늘도 우리를 만나 주시옵시고, 우리의 마음에 충격을 주시옵시고, 우리에게 새로운... 시대와 새로운 세계가 열려지게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘은 열린 돌문 앞에서 라는 제목으로 마가복음 16장의 말씀을 함께 나누겠습니다 지난 주일이 무슨 주일이었죠? 부활주일이었습니다 한주 지났는데 한 1년쯤 지난 것 같습니다 그러니까 부활의 감격, 부활의 기쁨, 설레임 이러한 감정들이 여러분들에게 지금 얼마나 있는지 한번 재보시면 우리가 부활로부터 얼마나 멀리 떨어져 있는 현실의 삶을 살아가고 있는지 우리 자신이 그것을 알 것입니다 사실 부활이라는 것은 우리가 믿는 복음의 핵심 진리입니다 부활이 없으면 우리가 믿는 것은 헛됩니다 그 정도로 부활이라는 것은 우리의 모든 신앙의 가장 강력한 리얼리티인데 그런데 놀랍게도 아주 넌센스인데 예수를 믿는 부활을 믿는 사람들의 마음속에는 부활에 대한 감격과 리얼리티를 느끼지 못한다는 겁니다 이게 어찌 된 일일까요? 부활의 세계와 현실의 세계가 그토록 서로 멀리 떨어져 있는 그러한 거리에 있는 그러한 세계입니까? 전혀 그렇지 않습니다 사실은 그렇지 않아요 우리가 믿는 복음은 아주 역설적인 진리입니다 생각해 보십시다 예수님의 십자가는 단순한 예수님의 십자가 고난과 죽음이 아닙니다 예수님의 십자가 뒤에는 부활이 있습니다 또 예수님의 부활은 그냥 부활이 아닙니다 예수님의 십자가가 있었기에 부활이 있는 겁니다 이와 같이 십자가와 부활은 같이 오버랩되어지는 두 개의 전혀 다른 죽음의 세계와 생명의 세계가 함께 두세 계가 있는 것입니다 역설이죠 어디 이것만 그렇습니까? 구약은 안 그렇습니까? 구약의 홍해의 바다를 생각해 보십시다 넘실대는 검푸른 바다 모든 것을 다 삼켜버리고 죽여버릴 수 있는 바다입니다 절망의 바다죠 여러분 그런데 놀랍게도 조금 후가 되면 몇 시간만 지나게 되면 그 홍해가 그 물이 어디론가 사라지고 매마한 땅이 열리고 그것은 죽음의 바다가 아니라 새로운 세계로 열어주는 새길 산길로 바뀝니다 정확하게 똑같은 바다인데 두 세계가 거기에 오버랩되어 있는 것을 우리는 보게 돼요. 야곱의 이야기 가운데 야복강의 이야기는 우리는 잘 압니다. 하나님과 씨름하던 야곱. 왜 하나님과 씨름해야 했습니까? 절망 때문이었습니다. 야복강에서 야곱은 너무나 두려웠습니다. 인생에 그렇게 두려움을 느껴볼 수가 없을 만큼 두려운, 외로운, 캄캄한 밤이었습니다. 그런데 동시에 바로 그 자리는 살아계신 하나님의 임재를 내가 직접 붙잡아 보는 자리가 되었고 그 하나님을 만나는 자리가 되었고 그 밤이 지나자 분니엘의 아침에 태양이 떠오르는 절망의 야복강이 아니라 소망의 야복강이 한자리에 오버랩되어 있는 것을 우리는 보게 됩니다 물론 이런 것들은 약간의 시간차를 가지고 있는 그러한 두 세계가 오버랩되어지는 거지만 분명히 이것은 우리가 바라보는 절망의 현실 속에 실제로 임하게 되는 부활의 세계들 이야기입니다 이러한 이야기들은 지나 놓고 보면 이렇게 아주 드라마틱하고 아주 멋있어 보이죠. 그러나 막상 그 과정을 통과해야 하는 이스라엘 백성들, 홍해 앞에서 떨고 있었던 그들, 야복강 앞에서 떨고 있었던 야곱에게는 그 짧은 시간일지 모르지만 그 시간은 두려움과 의심과 갈등의 밤을 씨름을 해야 하는 밤을 보내야 하는 과정을 경험하고 있는 것입니다. 신앙이란 그런 것이에요 오늘 본문으로 돌아가서 한번 생각해 보겠습니다 오늘 본문도 절망의 현실과 부활의 세계가 그야말로 같은 자리에서 같은 장소에서 함께 만나지는 그런 이야기입니다 그 부활의 새벽 아침에 가장 먼저 부활의 현장을 목격한 세 여인의 이름이 나옵니다 막달라 마리아 야곱의 어머니, 야곱의 어머니 말이야. 그 다음에 샬롬에입니다 영광스러운 여자들이죠. 이들이 부활을 맞으러 올라갔던 것이 아니라, 여러분 본문에 나와 있는 대로 예수님의 시신에 너무 빨리 장례가 진행이 되었기 때문에 아마 아리마드 요셉이 향품을 바르는 걸이 여자들은 몰랐던 것 같아요. 그래서 아마 향품 처리도 되지 않고 그냥 시체가 버려졌을 거다 생각하고 어떻게든지 그향 향품을 예수님의 시신에 발러드리려고간 것입니다 물론 그럴 가능성도 아주 적었지만 그래도 올라간 거예요 3절에 보면 올라가면서 무덤에 있는 돌문을 걱정합니다 누가 열어줄 건가 그것을 왜냐하면 돌문의 무게는 적어도 2톤 이상 가는 하나의 큰 돌덩어리이기 때문에 세 명의 여자의 힘으로는 도저히 움직여지지 않는 꿈쩍도할수 없는 거예요 정말 아주 당장 눈앞에 있는 현실입니다 저 무거운 돌문이 옮겨져야 뭐그 안에 들어가서 시신을 향품을 바르든 말든 할거 아닙니까 정말 답답한 정말 돌문처럼 마음을 탁 누르는 그러한 현실의 문제 앞에 이 여인들이 막다트려 있습니다 뿐만 아니죠. 사실 오늘 본문에 나와 있지는 않지만 그것은 로마의 군인들이 지키고 있었던 곳이고 그 돌문은 빌라도가 인봉을 해서 누구도 터치할 수 없도록 만들 어 것입니다 그런 것도 모르고 그냥 어떻게 보면 무작정 그 무덤으로 향해 가는 이 여인들의 발걸음이 한편으로는 어리석게도 보이지만 한편으로는 안타깝기도 하고 그러나 사랑스러운 정말 고마운 그러한 어, 발걸음이 아닐 수가 없습니다. 그런데 어찌 된 일인지 가 보니까 막상 가 보니까 돌문이 열려져 있는 겁니다. 그큰 돌이 이게 메가스톤인데 엄청 large very large예요. 아주 큰 돌이에요. 옮겨져 있는 거예요. 군인도 어디로 다 갔어요. 얼마나 놀랬을까 이 여자들이. 그래서 이제 열린 어 문으로 무덤 안에 들어갔죠. 그랬던 예수님의 시신은 보이지 않고 오른쪽에 흰옷을 입은 청년이 썩 앉아 있는데 이럴 때 다리가 후들거리겠죠.
0: 귀신이냐 뭐냐.
1: 그런데 그 청년이 이야기를 합니다. 6절 7절에 보면 놀라지 말라. 어 아마 이 돌문을 열었던 아마 천사일 것입니다. 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라 보라 그를 두었던 곳이니라 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 이렇게 이야기를 해줬습니다 자, 이 모든 부활의 현장을 본이 음, 여자들의 반응이 8절에 나옵니다 어떤 반응입니까? 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워서 아무에게 아무 말도 하지 못하더라 이런 걸 어떤 반응이라고 그래? 기쁘게 반응하는 겁니까? 지금 두려워하는 반응입니까? 두려운 반응이죠 기쁜 반응 전혀 아닙니다 그렇다고 해서 이게 긍정적인 현상은 아니지만 반응은 아니지만 아주 절망적인 또 부정적인 반응만도 어, 아닙니다. 이것은 일종의 충격을 흡수하는, 충격을 해석하는 그러한 혼돈의 시간이다라고 보겠죠. 아주 복합적인 감정들이 섞여 있는 아마 그러한 기간일 것입니다. 이 여자들만이 아니라 실제로 11절과 13절에 우리가 읽진 않았지만 이어지는 내용을 보게 되면 막달라 마리아가 이제 부활하신 예수님을 직접 만났고 그 이야기를 베드로와 제자들에게 전해 주었을 때그 소리를 듣고 제자들이 믿지 않았습니다. 뿐만 아니라 두 제자가 고향으로 내다 가다가 부활하신 예수님을 만나 다시 예루살렘으로 돌아와서 제자들에게 자기들이 부활하신 주님을 만났다 증거했지만 또 제자들은 믿지 않았습니다 저는 이 이야기를 읽으면서 야이 마가복음이 진짜 맞구나 이 증언이 참대구나 라는 것을 알 수가 있었습니다 만약에 이 복음서가 어, 그 여자들이 거기에 올라가가지고 돌문이 열려져 있는 것을 보고 크게 기뻐했다든지 예수님의 시체가 거기 없는 것을 보고 너무 기뻐했다든지 막 이렇게 써 있고 막그 여인들의 막 부활을 막 확실하게 믿었더라 이렇게 만약에 기록이 되어 있었다라면 저는 약간 의심했을 겁니다. 야 이거 말은 근사한데 사실은 뻥일 가능성이 있다. 입장을 바꿔놓고 생각해 보십시다 여러분과 제가 한번 그렇게 올라갔다고 해보자고요 바로 그게 믿어졌을까요? 안 믿어졌을 거예요 똑같을 겁니다 사람이란 다 그래요 내가 상상해 보지도 않고 전혀 현실적으로 불가능한 일이 갑자기 갑자기 나에게 닥칠 때 어떻게 그걸 현실로 받아들일 수가 있겠습니까? 그, 받아들이기 어려운 거예요. 그래서 꿈을 꾸고 있는 건줄 알아요. 조금만 놀라운 일이 생겨도 우리는 옆에 사람에게 뭐라 그런 줄 아세요? 나좀 꼬집어봐. <웃음> 우리는 사실 조금만 놀라운 일이 있어도 그렇게 말해요. 현실감이 안 느껴지는 거예요, 이게. 그런데 이렇게 어마어마한, 어, 정, 부활, 죽었던 자가 이게 바로 믿어진다면 그게 거짓말이죠. 사람은 그런 존재가 아닙니다. 이거를 내가 어, 이해하고 해석하고 그걸 실제로 느껴지기까지 어떠한 그두 세계가 충돌하는 가운데에서의 혼돈이 있어 있는 것이 당연한 거예요. 또 사람은 어떠한 어, 또 편견을 갖기가 쉽냐면 내가 경험한 것이 또 전부인 줄 아는 그런 또 고정관념에 빠질 수 있는 가능성이 또 사람 대단히 많습니다. 그래서 아주 내가 본 것만 믿으려고 하는 사람들 다른 사람들이 봤다 다른 사람이 경험했다는 건안 믿으려고 하는 사람들 참 많이 있죠. 왜이 여인들이 이 부활의 현장 속에서 그렇게 두려워하며 그걸 믿을 수가 없었을까? 한번 상상해 보십시다. 이틀 전으로 한번 돌아가서 이 여인들이 이틀 전에 어떠한 경험을 했을지 한번 가만히 생각해 보자고요. 예수님이 체포당하시는 것을 보았을 것입니다 예수님이 체포당하시고 여기저기 재판받으러 끌려다니시는 것을 보았을 것이고요 그리고 채찍에 맞으신 것을 아셨을 것이고요 그 채찍에 맞는다는 건 엄청난 출혈 거의 채찍에 맞다 죽어버리는 사람도 있을 만큼 무서운 형벌입니다 채찍에 맞으셨고 가시멸류관을 쓰셨고 그리고 무거운 십자가를 짊어지고 그 아침에, 금요일 아침에 갈보리를 향해 올라가는 예수님의 모습을 이 여자들의 두 눈으로 생생하게 다 목격한 것들입니다. 예수님이 얼마나 힘드셨으면 올라가시다가 몇 걸음 못가또 쓰러지고, 몇 걸음 못가또 쓰러지고. 그건 뭐예요? 예수님의 체력은 이미 바닥이 났다는 거예요. 간신히 숨쉬고 있는 정도입니다. 어떻게 보면 이미 죽었을 수도 있는데 끝까지 십자가의 그 사명을 완수해야 되겠다는 예수님의 그러한 열심으로 그나마 그 갈보리산을 올라갔던 거, 그거를 여자들이 다매 순간 목격하고 있었던 겁니다 여러분 그 눈에 들어온 영상들은요 그렇게 참혹한 내가 사랑하고 내가 존경하고 내가 믿었던 메시아가 당하는 그 아픔과 고통들은요 그냥 내 막막에 잠깐 새겨졌다 사라지지 않습니다 그런 것들은 내 마음속 깊숙이 새겨지는 충격적인 것들인 거예요 평생 지나도 그 영상은 사라지지 않을 만큼 무시무시한 현실이었다는 거예요 예수님의 손발과 거기에 못 박히는 걸다 여자들은 보았습니다 소리도 들렸습니다 예수님 십자가에 매달리시는 거, 목말라 하시는 거 마지막 호흡이 안 돼서 마지막 호흡을 들이쉬시고 고개를 떨구시며 영혼이 떠나가시는 것 여자들은 그 장소에서 계속 그것을 보고 있었어요 그러자 죽음을 확인하듯이 로마 군병이 긴 창을 가지고 십자가에 매달려 계신 예수님을 옆구리로부터 대각선으로 찔러 심장을 터뜨립니다 그러니까 물과 피가 다 쏟아졌다라고 성경은 기록합니다. 그걸 다그 잔인한 그 리얼리티를 그 실체를 그 현장을 그 여자들이 다 목격했던 거예요. 얼마 얼마 전에요? 이틀 전에요. 그 장면은 여자들의 세포 속에 다 기록이 되어져 기록 기억이 되어져 있는 거예요. 얼마나 무서웠을까? 이틀 밤 아마 잠을 잘 수가 없을 만큼 무서웠을 거예요. 정말 예수님이 돌아가셨구나. 정말 끝이구나. 그게 바로 그녀들이 가장 인생을 살면서 가장 극적으로 경험한 현실이었던 거죠. 불과 이틀밖에 지나지 않았는데, 와 보니까 돌문이 열려 있고, 무덤은 비어있는 너무나 이상한 현실을 맞이한 거예요. 그러니 여기에... 충격이 없을 수가 없죠 이두 세계가 너무나 다른 세계 완전한 절망과 슬픔과 잔인한 그 피를 목격했던 그 세계와
0: 완전히
1: 새로운 부활의 세계를 만나는 순간 이건 꼬집어봐라 정도 가지고 깨어날 수 있는 일이 아니에요 빈 무덤, 열린 돌문 어떤 청년의 증언만으로 이미 이틀 전에 온몸에 새겨져 있는 그 현실의 두려움에 그 모든 기억들이 한순간에 사라질 수가 없죠 그 내면에서, 그 여성들의 내면에서 얼마나 갈등이 일어났을지 충돌이 일어났을지 우리는 짐작해 볼 수가 있습니다 여러분 이게 바로 우리가 믿음으로 살아가고 있는 일상에서 우리가 경험하는 우리의 현실들입니다 지난 주간에 한 성도로부터 전화를 받았습니다 너무 힘들다는 거예요 요즘에 너무 어렵다는 거예요 너무 고통스러워서 잠도 제대로 잘 수가 없고 교회를 나올 수가 없다고 이야기를 하시는 거예요 제가 뭐라고 대답해 줬겠습니까? 뭐라고 상담해 드렸을 것 같아? 그러시면 됩니까? 이러실수록 믿음으로 이겨내셔야죠 제가 지난주일 설교가 뭐였습니까? 부활 설교 드리지 않았습니까? 부활 신앙이라는 게뭐라그랬습니까 견뎌내는 게 그게 오버컴이라는 게 견뎌내는 게 신앙이라고 그러지 않았습니까? 십자가에서 내려오지 말고 견뎌내면 부활의 세계가 열린다고 말씀드리지 않았습니까? 그러니까 교회 나오지 못하겠다 이런 소리 하지 마시고 견디어 내십시오. 믿음을 발휘하세요. 아, 그래서 그러니까 그분이 뭐라고 대답했을 것 같아요. 목사님 저도 잘 아는데요. (웃음) 저도 잘 알지요. 그런데 막상 내 문제 속에 들어오면 목사님 말씀처럼 안 돼요. 목사님 그게 현실인 거 아시잖아요. 아이 너. 나도 알아요. 제가 들은 이야기, 제가 들은 이야기 하나가 있어요. 어떤 여집사님이 어떤 교회에 신앙생활하는 게 너무 힘들어가지고 담임 목사를 찾아가서 상담 아닌 상담을 하게 됐어요. 상담이라 그럴 것도 없으나 교회 안 나오겠다는 이야기가 너무 힘들었어요. 알고 보니까 목사도 알고 있었던 내용인데 그 남편이 교회를 안 다녀요. 안 다니는 정도가 아니라, 너무 핍박을 하는 거야이 아내가 교회 다니는 걸 너무 핍박을 심하게 하는 거야 그래도 아차 같이 이 아내가 교회는 다녔는데, 싸워가면서 교회를 다녔는데, 얼마 동안에 이제 이 남편의 사업이 계속하는 것마다 안 되니까, 이 남편이 막 이제 거의 돌 정도가 된 거예요. 그런데 그렇게 됐으면 자기 탓을 하는 게 아니라 와이프 탓을 한 거예요. 이놈의 아내가. 아, 라고 야 되나? 그래야 되나? <웃음> 내가 교회 나가지 말라 그러는데 자꾸 내 말을 안 듣고 말이야. 이 교회를 나가 가지고 말이야. 이게 내가 하는 일마다 안 된다고 이게 엉뚱하게 글로 이제 이게들 이제 즉막 죽여버리겠다고 막 이렇게 이제 나오는 거야. 집안 살림을 때려 부셔가면서. 그러니까 이제 아내가 아, 목사님한테 하거 내가 아무래도 안될것 같다고, 내가 맞아 죽을 것 같아서 나 진짜 교회 못 나오겠다고. 또 담임 목사님 뭐라 그러셨을 것 같아. 그래도 다녀야죠. 그동안 집사님 믿음으로 이겨 오셨잖아요. 여기서 믿음 발휘하셔야지. 여기서 집사님 무너지시면 이제 남편한테 다지고 악한 영한테 지는 겁니다. 그래도 교회는 나오셔야 돼요. 그랬으니까 이제 마지못해 그 여집사님 알겠어요, 목사님. 내가 조금 더 다녀볼게요. 그고 이제 나왔어. 그런데 또 조금 얼마 안 했어가지고 다시 왔어요. 아저씨님. 안 되겠어요. 목사님. 나 정말 못 나올 것 같아요. 왜요? 왜요? 그러니까요. 목사님, 내 네, 남편이요. 나만 죽인다 그러면 나 진짜 나와보려고 마음 먹었는데요내 네, 남편이요. 단임 목사가 어떻게 자기 와이프를 꼬셔가지고 교회를 또 나가게 만들었다고요. 이번에는 단임 목사님을 죽여버린대요. 그래서 안 되겠어요. 그럼 못나온는데그 그러니까 담임 목사가 뭐라 그랬을 것 같아. 이번 주부터 나오지 마세요. <웃음> 정 교회가 가고 싶으시면 딴 교회로 가서 갔다가. 여러분 우리가 다른 사람들이 어려운 문제를 만났을 때확 아, 믿음으로 이겨내십시오. 확 이런 소리는 사실 잘 해주지만 막상 그게 나의 문제가 됐을 때 믿음이 잘 발휘되지 않는 거. 이거는. 우리가 너무 많이 경험하는 것들입니다 그런데 여기에 우리의 어떤 뭐 절망 같은 것들이 있는 거예요 이러는 거냐? 믿음이라는 게 이러는 거냐? 믿음이라는 게 그렇다면 문제도 없고 뭐 쉽고 그래야 믿음 생활이 되는 것이고 문제가 크고 너무나 어려우면 그러면 믿음은 아무 소용없는 거고 발휘되어지지 않는 거고 이게 당연한 거냐? 이제 이게 너무나 넌센스 같은 거예요. 이게 너무 앞뒤가 안 맞는 것 같아. 그게 현실은 현실인데 너무 안 맞는 것 같은 거예요. 정말 그런 걸까요? 언제나 그렇게 믿음은 연약해서 현실의 문제 앞에 매번 지고 마는 것일까요? 전혀 그렇지 않습니다. 전혀 그렇지 않습니다. 저는 거기에 절대 동의할 수 없습니다. 현실이라는 점에서 인정합니다 예, 믿음이 연약하기 때문에 현실의 문제 앞에 쓰러지는 것 그것 자체가 현실이라는 거 인정해요 그러나 믿음이라는 것이 그렇게 현실에게 지는 것은 아닙니다 그건 정반대예요 성경에 보면 은 오히려 믿음이 있었기 때문에 현실의 불가능한 문제들을 다 이겨내면 이겨냈지 현실의 불가능한 문제 때문에 믿음이 없어졌다는 건 없어요. 믿음이란 그렇게 현실의 문제를 극복해내며 새로운 현실을 만들어내는 창조적인 능력이 있는 게 믿음인 거예요. 믿음이 그렇게 강한 현실이라는 말이에요 믿음은 결코 추상적인 단어가 아니에요 무슨 환상의 세계 속에서나 이 다음에 뭐 천당에 가서나 뭐 부활이라는 이상한 세계 속에서의 믿음이 아니라 믿음은 철저히 here and now, 여기예요 우리가 살고 있는 삶의 현장, 삶의 문제들 사이에서 믿음은 실제로 역사하는 거며 실체를 만들어내는 믿음은 리얼리티인 거예요 사람들의 인생을 가만히 보면 현실의 문제에 적응하고 현실의 문제에 이끄는 대로 잘 반맞추어 가는 것 정도를 잘 살고 있다 적응력이 좋다 이렇게 생각하는 인생이 있어요 여러분 적응력이 좋은 건지 모르지만 그 인생은 아주 수동적이고 피동적인 인생입니다 뭐예요? 큰 틀은 이미 다 정해준 거고 나는 거기에 맞춰가는 그러한 인생인 거예요 여러분 그러나 믿음으로 사는 인생은 절대 그렇지 않아요 믿음으로 사는 인생은 어떠한 운명도 어떠한 숙명도 어떠한 주변에 만들어주는 환경에도 지배당하지 않아요 오히려 내가 믿음으로 바라보는 세계를 가지고 현재의 세계를 지배해버려요 믿음은 새로운 세계를 창조하는 거예요 여러분 이해가 잘안 되실지 몰라 성경의 이야기를 들려드릴게요 로마서 4장 18절로 22절에 가보면 우리가 믿음으로 의롭다함을 얻는다라는 것을 증명하기 위해서 사도 바울이 아브라함을 믿음의 조상으로 예를 들어서 이렇게 말씀을 해요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이가 드리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 아멘. 창세기 15장에 가보면 아브라함이 이제 100세가 다 되어가고 사라의 나이는 90세가 되어 이미 생물학적으로 자녀를 낳을 수 있는 가능성이 0% 불가능한 현실이었어요. 그게 현실입니다. 그런 가운데 낙심을 하죠. 사람이 당연히 낙심하죠. 그때 하나님이 찾아오셨어요. 찾아오셔가지고 하나님이 너에게 네 몸에서 난 자가 내 상속자가 되리라 하시면서 아브라함을 이끌고 밖에 나가 밤하늘에 무뼈를 바라보라 그랬고 머리를 들어서 별, 무뼈를 바라보라 세보라 별들의 숫자를 그러면서 내 몸에서 날 후손이 이와 같으리라 라고 말씀하세요 정말 이거는 정말 two different w o r s 예요 전혀 다른 두 개의 세계예요 지금 현재의 육체적인 세계는 아예 씨도 없는 아들도 전혀 없는 절망의 세계예요 그런데 하나님이 하늘에 별을 세워보라고 그 세계를 보라고 하면서 앞으로 이 세계가 너의 현실이 될 거다라고 말씀을 하시는 거예요 그런데 아브라함은 어느 세계를 믿었다고요? 하나님이 말씀하시는 세계가 현실이 될 것을 믿었다는 거예요 그랬더니 하나님이 그것을 의의로 여겨주셨다 아브라함은 믿음 그대로 아브라함은 수많은 별들보다 많은 믿음의 조상이 되었던 것이죠 하나님께서 역사하시는 거예요 이렇게 믿음이라는 것은 미래의 하나님께서 행하실 세계 이 현재의 문제를 통하여 현재의 문제를 재료로 삼아서 하나님께서 크리에이션 하실 그 세계를 믿음이라는 것은 현재의 세계 속으로 끌어들이는 능력이 믿음이라는 거예요 그래서 히브리서 11장 1절은 이렇게 이야기를 하죠 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거다 다 뭡니까? 보이지 않는 것 미래에 있는 것, 영적인 세계 그게 실상이다, 증거다 그것들이 다 현실로 들어온다는 거예요 아직까지 이해가 안 되신 분을 위해서 다니엘의 이야기를 하나 더 들려드리죠 다니엘은 바벨론의 포로로 끌려간 유대 소년이었습니다 그런데 다니엘은 바벨론에 가서 서쪽으로 난창 서쪽은 이제 예루살렘을 향한 창이에요 그 창을 열어놓고 늘 정해진 시간에 날마다 기도했어요 누구에게요? 시공을 초월해서 지금도 시온에서 온 인류를 다스리시는 모든 제국을 다스리시는 모든 한 사람의 인생을 다스리시는 그 하나님을 바라보는 거예요 서쪽으로 예루살렘을 향하여 창을 열고 자, 보십시오. 여기서 두 세계를 여러분들은 알 겁니다. 다니엘의 몸은, 육체는, 모든 상황은 포로로 낯선 땅에 유배되어져 있는 거예요. 갇혀 있는 거예요. 그러나 그의 영혼은 믿음의 창을 열고 여전히 만왕의 왕이신 여호와 하나님의 세계를 바라보고 있는 거예요. 두 세계가 그 창을 통하여 하나로 다니엘 안에 있는 거예요 다니엘은 두 세계를 살고 있는 거예요 그래서 그것을 시기한 사람들이 더 이상 다른 신에게 기도하면 사자굴에 던진다는 조서를 내리게 했죠 무서운 조서예요 왕의 명령에 인장이 찍힌 조서예요 그대로 되는 겁니다 현실이에요 그럼에도 불구하고 다니엘은 서쪽으로 향한 여호와를 향한 세계의 현실을 여전히 포기하지 않아요 놓지 않아요 현실의 문제가 크면 클수록 다니엘은 오히려 창문을 더 활짝 열고 기도하는 거예요 다조세계가 충돌합니다 드디어 조서대로 다니엘은 체포당하고 다니엘은 사자굴에 던져져요 엄연한 현실입니다 무서운 현실입니다 그래서 사람들이 그렇게 두려워하는 거예요 현실의 문제 앞에 여러분 그런데 그것보다 더 리얼한 현실은 바로 그 다음에 일어납니다 만왕의 왕, 전능하신 창조주 하나님께서 그 사자굴 속에 들어오셔서 사자들의 입을 막아버리시는 거예요 여러분 사자들의 입을 막으시는 하나님의 역사는 환상입니까? 아니요! 그것이 더 현실이기에 다니엘은 사자굴에서 살아나오는 거예요 오히려 하나님의 영광을 드러내버리는 겁니다 여러분 우리가 성경을 잘 봐야 돼 이거는 환상의 이야기가 아니요 지어낸 이야기가 아니요 성경에 믿음의 사람들이 살아간 이야기는 전부 다 이렇게 현재의 고난과 답답함 불가능한 모든 상황들을 믿음의 하나님께서 역사하시는 세계들로 다 깨뜨려 버리는 거예요 그 세계를 만들어 버리는 거예요 멋있잖아요 여러분 이게 무슨 뜻이에요? 부활의 세계라는 것은 비현실적인 일년에한번 셀레브레이션하고 끝나버리는 그냥 어떤 내가 이 다음에 부활하면 갈그 어떤 세계가 아니에요 저 멀리 있는 어떤 세계가 아니라는 말이에요 부활의 세계는 가상적인 환상은 더더군다나 아니고 비현실적인 세계가 아니에요 야곱하면 은 가장 현실적인 이익을 추구하는 인간의 대명사예요 야곱 얼마나 현실에 이 자기의 이익에 밝은 앤지 그래서 형 발뒤꿈치 잡고 나왔던 거고 그 현실의 두 배의 장제의 축복을 얻어내려고 아버지를 속였던 거고 형을 속였던 거 아닙니까? 그 현실, 현실, 이익, 이익만 쫓아 살다가 야곱은 결국 그 현실에 갇혀버려요 그래서 가족도 잃어버리고 혼자 외로이 도망자가 되어서 떠나요 외롭고 두려운 루스 광야에서의 돌베개를 베고 추위에 떠는 잠을 잡니다. 절망이죠. 앞으로 그의 미래가 어떻게 열려질지 바다 나랑까지 가려고 하는데 가기 전에 이미 강도에 잡혀 아니면 짐승에 먹혀 죽어버릴지 정말 캄캄한 현실입니다. 돌베개를 베고 자야 하는 외로운 현실이 그런데 그 밤에 야곱이 무엇을 보는 줄 아십니까? 사닥다리를 봅니다 사닥다리, 사닥다리는 연결시켜주는 거예요 이쪽 세계와 저쪽 세계를 연결시켜주는 것이 사닥다리예요 어디와 어디가 연결되어 있습니까? 땅에서부터 사닥다리가 세워졌는데 하늘에 닿았더라 지금 야곱이 있는 그 절망의 현실 가운데 동일하게 오버랩 되어져서 그곳에 똑같이 현실로 있는 세계는 하나님께서 다스리시는 하늘의 세계가 그 위에 함께 있었던 거예요 야곱에게 그것을 보라고 하는 겁니다 너는 맨날 어떻게 땅만 썩어질 것만 그렇게 눈만 아래로 깔고 살아가냐 하늘의 세계, 이 지금의 현실 속에 그대로 함께하고 계시는 하나님의 통치의 세계를 봐라 그래서 야곱이 그날 깨달은 게 뭔지 아십니까? 여호와께서 과연 여기에 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 여러분 이게 부활의 신앙이요. 이게 믿음으로 살아가는 거예요. 여러분들이 힘들다, 어렵다, 안 된다, 못한다. 아니요. 거기에 여호와께서 계시다는 겁니다. 하나님의 나라가 계시다는 거예요. 하나님이 역사하고 계시다는 거예요. 야곱이 그것을 발견하는 겁니다. 우리는 마치 하나님이 역사하시는 영적인 세계는 뭔가 리얼리티가 없는 자꾸 무슨 펜터스 정도로 생각을 해요. 그렇지 않아요. 여러분 생각을 조금만 바꿔 보세요. 우리가 만지고 있는 이 물질 세계, 우리가 가지고 있는 이 육신의 세계들, 이게 사실은 허상과 같은 거예요. 이게 엄청난 여러분들은 실제라고 생각하지만, 여러분, 여러분. 이번 주간에 벌돈 있잖아요 만약에 이번 주간에 내가 천불을 벌었다 이 천불이 실제인 것 같죠? 한달 지나 보십시오 그 천불이 있을지 없어요 어디론가 날라갔어요한 달이 아니라 금방 날라가요 체크 몇 장만 끊어도 현실인 것 같지만 현실이 아니에요 뭐내 주먹을 믿어라 야, 네 주먹 그거 얼마 갈거 같니? 여러분 제가 여기서 이렇게 힘차게 설교를 하고 있는데 앞으로 50년 후에도 이러고 있을까요? No! Disappeared! 사라져버려요 어디로 갔는지 없어져버려요 무지한 현실 같죠 내가 막 나는 생각한다 고로나로 존재한다 엄청난 현실 같죠 육체라는 건다 그래요 여러분 어렸을 적에 살았던 서울의 집이 지금도 남아있을까요? 없어졌어요 다 아파트로 변했어요 상천이 천다 개벽하는 거예요 현실이라는 게 물질이라는 게다 그래 하나님의 심판의날 불에 다 타고 없어지는 거예요 노아의 홍수에 물에 다 없어지는 거예요 여러분들이 그렇게 그거는 현실은 진짜 이거 현실이라고 하지만 아니에요 진짜 현실은 뭔지 압니까? 영혼이 변하지 않는 거 하나님이 역사하시는 영의 세계 그건 변하지 않아요 지금이나 과거나 현재나 미래나 동일해요 그게 진짜인 거예요. 그게 진짜 변하지 않는 현실인 거예요. 여러분 믿음은 그 현실을 바라보는 거예요. 가짜 현실들에 속지 않는 거예요. 믿음은 진짜 현실을 보는 거예요. 그런데 사람은 너무 어리석어서 내가 경험하고 내가 알고 내가 보고 아이고 그게 뭐 얼마나 된다고. 에? 그거 아니면 안 믿으려고 고 뭐, 이런 게 있어. 그래. 나는 뭡니다. 뭐, 믿으을 뭐, 뭐, 어디에 뭐, 덧나? 뭐, 좀 믿어주지. 뭐, 그렇게 안 믿으려고. 사람이라는 게 얼마나 그 고정관념, 그게 다 자기 감옥이라는 걸 알아야 돼. 나를 다 묶어버리는 감옥이야. 그 안에서 빠져나오질 못해. 무슨 주의, 무슨 이데올로기, 다 감옥이에요. 그틀 안에서 모든 게다 갇혀버리는 거예요. 그 안에서 울고 웃고 혼자 다 하는 거예요. 잊춰 버리는 거예요. 그렇지 않아요. 믿음의 세계는 하나님께서 역사하시는 세계는 너무나 크고 놀라운 거예요. 믿음이란 그 세계를 향하여 열려 있는 겁니다. 노아 이야기 한번 더해 봅시다. 노아는 비라는 단어, 레인이죠. 비라는 단어를 몰랐던 사람이에요. 왜? 비가 없었으니까. 노아 때까지 비가 온 적이 없어요. 이 땅에는 그냥 이슬로 자라나는 거죠. 공중에는 물층으로 덮여져 있고요 몰라요 비가 뭔지 그런데 하나님께서 홍수가 나서 땅이 다 잠기게 될 테니까 축구장 몇 배만 한 그러한 방주를 만들어라 평생 걸려 만들 방주를 맨날 방주만 만들어야 돼눈 뜨면 그거 만들어라 그러는 거예요 여러분 그게 상상이 갈것 같습니까? 상상 안 되는 거 아시죠? 그건 불가능해요 상상 못해요 노아는 비가 뭔지도 모르는데 그럼 방주가 뭔지도 모르는데 이해가 안 됩니다 그런데 노아는 그냥 합니다 만듭니다 그건 뭘 알기 때문에 그래요? 그 세계가 어떤 세계인지는 몰라요 누구를 아는 거예요? 하나님을 아는 거예요 나는 모르지만 하나님은 저렇게 말씀하시면 그대로 되는 신실하신 하나님인 전능하신 하나님인 것을 그냥 아는 거예요 그걸 믿는 거예요 그래서 했더니 그대로 됩니까? 안 됩니까? 그대로 되는 거예요 예수님께서 우리에게 열어주신 부활의 세계라는 것은 우리가 지금 만지고 있는 이 물질들보다도 훨씬 더 실제적인 현실이라는 것을 믿으시길 바랍니다 훨씬 더 영원한 현실이에요 우리가 가지고 있는 현실은 다 언젠가는 사라질 거예요 지금 가지고 여러분들이 이건 현실이야 이건 영원히 운명 같아 안 변할 것 같아 아니요 다 변합니다 없어집니다 그러나 주님이 우리에게 역사하시는 그 세계 그거는 변함이 없어요 우리 앞에는 주님께서 열린 돌문을 놔주시고 빈 무덤을 놔주시고 주님의 말씀을 놔두십니다 이제 그 앞에 우리는 다 있어요 우리 앞에 열린 문, 열린 돌문, 빈 무덤 주님은 그 세계로 우리를 초청하고 계시는 거예요 너는 왜이 돌문, 인생의 돌문 누가 열어줄 자가 없다라고 근심하며 좌절하며 낙심하며 주님은 죽으셨다 끝났다 왜그 세계 속에 머물러 있느냐 이미 열려져 있다 하나님이 역사하시는 놀라운 세계가 있단다 그 세계로 오라는 거예요 초대하고 있는 거예요 들어오라는 거예요 아니 너의 현재의 문제 속에 하나님의 그 세계를 들어오게 하라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 이것이 1년에 한번 부활절 때만 듣는 이야기가 아니라 이것은 날마다 여러분들의 삶 속에 마치 다니엘이 하루도 예루살렘을 향한 창문을 닫아준 적이 없었던 것처럼 언제나 하나님이 역사하시는 부활의 세계에 창문을 열어놓으시길 바랍니다 두 세계를 왔다 갔다 하세요 그러면 여러분들의 삶에 아무리 어려운 문제들이 닥쳤다고 하더라도 맨날 그 문제 때문에 나는 안 돼, 안 돼, 못해 라고 하는 게 아니라 오히려 그 문제가 여러분들의 믿음 앞에서 새로운 세계로 이제 다 바뀌어지게 될 거예요 하나님의 영광을 보리라 나타내리라 바뀌어지는 거예요 여러분들 주어진 환경에 포로처럼 끌려다니는 인생 그만 사시고 이제 믿음으로 새로운 세계를 창조하는 주인공의 인생을 사시길 바랍니다 하나님이 그 사람을 기뻐하시는 거고 이렇게 살때 여러분들에게 말할 수 없는 행복이 오는 거예요 주님께서 이렇게 말씀하셨어요 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 이라 내 믿음이 크도다 내 믿음이 너를 구원하였도다 네가 하나님을 믿으면 하나님의 영광을 보리라 기도하시겠습니다 오 주여 우리의 믿음 없음을 도와주시옵소서 우리의 믿음을 굳세게 해 주시옵소서 이것은 나의 의지가 아니라 이것은 주님의 전능하심의 실존입니다 주님의 신실하심의 현실입니다 그러기 때문에 우리는 믿어야 하고 믿는 것이 마땅합니다 우리에게 이 믿음을 주옵소서 현실의 문제들, 불치의 질병들, 어려움 때문에 고통스러워하며 흔들리는 성도들 오히려 믿음으로 승리하는 것이 무엇인지 꼭 체험하는 복을 누리게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 예수 소망 교회는 조지아주 수완이의 위치에 있으며, 주소는 367-1 스미스 타운 로드, 수완이 조지아 30024이고, 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 일부 예배는 오전 8시 30분,